0: Noticias Mediodía. Jorge Tirapu.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día después de conocerse la sentencia del Supremo que anula el traspaso de las competencias en materia de tráfico a navarra, se han sucedido las interpretaciones jurídicas. Aquí, en Onda Cero, el catedrático de Derecho Constitucional Manuel Pulido ha insistido en que el Supremo tumba el traspaso al centrarse en que el amejoramiento no reconocía la exclusividad de tráfico a policía foral, algo de lo que discrepa el profesor de Derecho Administrativo de la UMNAR y Romeo, quien considera que el alto tribunal debe retrotraerse a los derechos históricos recogidos en la ley pactada de 1863.
2: El Tribunal Supremo lo que no ha aceptado es, como una cosa inconcusa, es decir, incontrovertible, Navarra ostentase de, de, de facto la regulación y la vigilancia de las carreteras en materia de tráfico, porque lo hacía
1: a la guardia civil. No hay que remitirse al momento justo de promulgación de la Lorazna, a 1982, que es lo que está diciendo el Supremo, sino que hay que remitirse a la ley pasionada. El recurso de Júcil se basaba en el dictamen realizado por el abogado Jaime Ignacio del Burgo, quien ha anunciado aquí en Onda Cero que ya advirtió a la presidenta del gobierno, María Chivite, de que la fórmula del decreto ley no era la idónea jurídicamente para la asunción de esta transferencia.
2: A la señora Chivite yo le mandé el dictamen y nos intercambiamos correos sobre el tema. Yo le dije que no era un camino adecuado, que la prisa en este caso no era buena consejera.
1: 18.400 personas teletrabajaron desde su casa en Navarra en el último trimestre del año pasado. Un 7% del total de los trabajadores, según un informe que ha presentado hoy Comisiones Obreras. El sindicato constata que aumento, aunque no alcanza los niveles de Madrid, Cataluña o la comunidad autónoma vasca, Joseba Olaza.
2: Esta modalidad de trabajo se está consolidando y se está ampliando en Navarra. Desgraciadamente, también en el teletrabajo existe una brecha de género.
1: Y en cuanto a las movilizaciones agrícolas, han llegado hoy también al Ayuntamiento de Pamplona, en concreto a la Comisión de Presidencia, en la que el eje principal ha sido la declaración presentada por UPN para apoyar al sector primario en Navarra. Escuchamos a Javier Labairu y a Coldo Martínez de Gueroabay.
2: Buscamos una declaración pues, bastante genérica, al final que, que, busque, que, que buscase el consenso, que buscase la aprobación unánime, pues darle la importancia que realmente tiene a este tema. ¿no? Miren,
1: mientras ustedes la escribían, instando al gobierno de Navarra a escuchar las reivindicaciones del sector primario navarro, nuestro gobierno estaba ya reunido escuchando las reivindicaciones y haciendo propuestas. Declaración que llega después del encuentro mantenido ayer entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España en el Ministerio de Agricultura. Son las 2 y 32 minutos, comenzamos. Onda Cero Navarra, servicios informativos. Día después de conocerse la decisión del Tribunal Supremo, Dan Lunar, el Real Decreto por el que se acordó el traspaso de las competencias en materia de tráfico a Navarra, estimando así un recurso de la, de la Asociación Justicia-Guardia Civil, hoy continúan las valoraciones y el análisis de esta noticia. Como decimos, en Onda Cero hemos querido abordarla desde el ámbito jurídico. El catedrático de Derecho Constitucional Manuel Pulido ha insistido aquí en Onda Cero que el Supremo ha tumbado el traspaso al centrarse en que el mejoramiento no reconocía la exclusividad de tráfico a la policía foral.
2: El Tribunal Supremo lo que no ha afectado es como una cosa inconcusa, es decir, incontrovertible, es que a la entrada en vigor del amejoramiento en 1982, pues que <coughs> Navarra ostentase de, de, de facto la regulación y la vigilancia de las carreteras en materia de tráfico porque lo hacía
1: la Guardia Civil. Una lectura de la que discrepa el profesor de Derecho Administrativo de la UNARIS, Romeo, que también ha estado en nuestros micrófonos, señala que el alto tribunal debe retrotraerse a los derechos históricos recogidos en la ley paccionada de 1863. No hay que remitirse al momento justo de promulgación de la Lorazna a 1982, que es lo que está diciendo el Supremo, sino que hay que remitirse a la ley paccionada. ¿Y por qué? Porque ese es el régimen de remisión eh, en cuanto a los derechos históricos que marca la propia Lorazna y, y es eh, la remisión eh, clásica que se hace en otro tipo de competencias forales. Y... El recurso de Jucil, recordamos, se basó en el dictamen realizado por el abogado Jaime Ignacio del Burgos. Aquí en Onda Cero ha señalado que ya advirtió a la presidenta del gobierno de Navarra, María Chivite, de que la fórmula del decreto ley no era la idónea jurídicamente para la asunción de esta transferencia.
2: A la señora Chivite yo le mandé el dictamen y nos intercambiamos correos sobre el tema. Yo le dije que no era un camino adecuado, que la prisa en este caso no era buena consejera, porque, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Eh, a toda prisa había que hacerlo, pero ¿por qué? Porque había un pacto político.
1: En cualquier caso, lo que ayer el Gobierno de Navarra anunció es que seguirá adelante con la petición de transferencia de tráfico, aunque ahora el proceso va a quedar ralentizado. Son dos vías por las que puede optar tanto el Gobierno de España como el de Navarra. Una es la ley orgánica que necesitaría de un acuerdo entre el Ejecutivo Foral y el Ejecutivo Nacional o una reforma del amejoramiento del Foro María Chivite.
0: Este Gobierno va a articular el mecanismo necesario para seguir adelante con este compromiso unánime en torno a esta competencia. Quiero recordar que en tanto el informe de la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra como el informe de las letradas del Parlamento de Navarra concluyeron que la vía del Real Decreto era la correcta para dar soporte jurídico al mecanismo de traspaso.
1: 18.400 personas teletrabajaron desde su casa en Navarra en el último trimestre del año. Esto es un 7% del total de los trabajadores, según un informe presentado hoy por Comisiones Obreras. El sindicato ha constatado que va en aumento, aunque eso sí no alcanza los niveles de Madrid, Cataluña o la Comunidad Autónoma Vasca. Además, aboga porque los convenios colectivos regulen todos los aspectos para llevarlo a la práctica, respetando eso sí los derechos de quienes optan por esta modalidad de trabajo. Milagros bidondo.
3: El teletrabajo tuvo su auge durante la pandemia, según Comisiones Obreras con luces y sombras. Por un lado, puede contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral y de la contaminación al evitar desplazamientos, pero por el contrario, puede andar también en la brecha digital por género, conlleva falta de interacción social o en una mayor intensificación de la carga de trabajo. Uno de los factores negativos es el estrés. Hablaba del Chechu Rodríguez, del secretario general de Comisiones Obreras.
2: Si está fuera de su horario de trabajo, no conteste. Como directivos de algunas empresas, se lo respeten y no espere que tenga una contestación a la una menor. Parto de la mañana, ¿no? Porque eso al final produce un desequilibrio mental, físico importantísimo, ¿no? y es donde puede tener también ese riesgo en cuanto a la salud mental de los trabajadores.
3: El secretario de Políticas Sociales y Públicas, Joseba Ezeolaza, señala que existe una tensión entre productividad, eficacia y digitalización a la hora de poner en práctica el teletrabajo y destacaba algunas ventajas que este sistema aporta.
2: No hay problemas de productividad porque alguien teletrabaje, todo lo contrario, ¿no? se aumenta la productividad. Además, consolidar el teletrabajo en las empresas puede acelerar la transición digital que muchas empresas necesitan y además podemos retener talento mejor.
3: La apuesta de comisiones obreras pasa por combinar el teletrabajo con la actividad presencial. En septiembre de 2020, recuerda, se reguló el trabajo a distancia y el teletrabajo a través de un real decreto firmado en septiembre, como decíamos, de hace ya tres años. Chechu Rodríguez va más allá y plantea que los convenios colectivos respondan a las necesidades que plantea este modelo y cuestiones que todavía quedan por resolver
2: teletrabajo es que nunca terminas de trabajar, tu jefe te puede mandar un correo a las 11 y media de la noche, pero como estás en casa, esas cosas las tiene que corregir la propia negociación colectiva y situar cuando uno empieza a trabajar y cuando tiene que dejar de trabajar. Otros elementos que se deben recoger en la negociación colectiva es quien paga los costes de material del teletrabajo
1: y de garantía de salud de los trabajadores y las trabajadoras. Y les contamos también que avanza en Azpilagaña la construcción del edificio en madera más alto de Navarra con 805 toneladas de este material. Los 32 apartamentos de alquiler se van a destinar a personas mayores de 60 años o personas con discapacidad. Lo ha anunciado la, la vicepresidenta tercera y también consejera de vivienda Begoña Alfaro.
3: Y desde luego, pues bueno, un, un formato y un público al que se dirige eh, que pretende garantizar el acceso a una vivienda asequible, a una vivienda digna, pues para personas que a priori tienen una situación más difícil para, para encontrarla. Eh, además, totalmente integrado en el entorno urbano.
1: Navarra ha trasladado ayer al ministro de Agricultura, Luis Planas, una propuesta de modificaciones en la PAC consensuada con las organizaciones agrarias. Un encuentro que llega después de las movilizaciones de los últimos días y también con los, eh, la plataforma 6F dividida. En cualquier caso, esta cuestión ha llegado ya al Ayuntamiento de Pamplona, la comisión de presidencia, en la que el eje principal ha sido la declaración presentada por UPN para apoyar al sector primario de Navarra y para que el gobierno de la comunidad escuche y atienda sus reivindicaciones. Natalia Alonso.
0: Javier Labairu, concejal de UPN, ha señalado que lo que buscaba su partido... ...era un consenso y destacaba también... ...la importancia de que el consistorio se manifieste... ...respecto a la situación actual del sector primario.
2: Buscamos una declaración pues bastante genérica... ...al final que, que, busque, que, que buscase el consenso... ...que buscase la aprobación unánime... ...pues por darle la importancia que realmente tiene... ...a este tema ¿no? Yo creo que todos hemos vivido estas, estas semanas... Eh, ...el tema de, de las tractoradas... ...tanto dentro de Pamplona como, como dentro de, de Navarra... ...y de España y de Europa".
0: Por otro lado, Marina Curiel del Partido Socialista Navarro ha mostrado su opinión respecto a la situación y a las manifestaciones que han tenido y están teniendo lugar estas semanas.
3: Al Partido Socialista, por supuesto que les parecen lícitas las manifestaciones del sector agrícola y ganadero. Tienen todo el derecho a manifestarse y a reivindicar sus demandas, siempre desde la cordura, desde el respeto, y teniendo en cuenta que a veces pues, se pierde la razón en protesta cuando las formas no son las correctas. Entrando en el tema en cuestión, es cierto que la situación del sector es compleja,
0: por su parte, Coldo Martínez de Geroa y señalaba a la formación regionalista por rechazar las enmiendas que han presentado hoy.
1: Presentaron ustedes esta misma declaración la semana pasada con urgencia. Ni siquiera han cambiado el titular que hace mención a una fecha. Y vaya, miren, mientras ustedes le escribían, instando al gobierno de Navarra a escuchar las reivindicaciones del sector primario navarro, nuestro gobierno estaba ya reunido escuchando las reivindicaciones y haciendo propuestas más exhaustivas, como siempre, UPN tarde y mal. Por cierto, que el consistorio de la Capitán Navarra ha informado también de que la siniestralidad vial aumentó en 2023 en un 2,8% con casi 3.000 accidentes, aunque descendieron tanto el número de personas fallecidas como el de heridas.
0: Estabais sentado un chico y me dijo, ¿has venido tú
1: sola? San Estamos con una chica que nos ha contado que ha sufrido una agresión sexual y queremos denunciarlo. Olem Bayona va a estrenar este viernes la película documental No estás sola, la lucha contra la manada, dirigida por Almudena Carracedo y por Robert Barr. Un
0: film que abordará de manera completa no solo los hechos de aquel 6 de julio de 2016 en Pamplona, sino también lo que sucedió alrededor del mediático caso No estás sola entreteje tres historias de violencia hacia las mujeres a través de la voz, de la voz ficcionada de la víctima de los San Fermines, de una segunda víctima de la manada en Pozo Blanco y, por último, de Nagorella Fash, asesinada en los San Fermines de 2008. Con 60 horas de entrevista, 50 horas de material audiovisual y casi mil de material de archivo la película documental se gestó durante tres años y medio y a través de 18 personas entrevistadas entre policías, la fiscal, el abogado del Ayuntamiento de Pamplona, su alcalde José Sirón, activistas y periodistas
3: La
1: previsión del tiempo Que nos llega un día más de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología hoy con, Luis, con Luz Cepeda. ¿Qué tal Luz? Buenas tardes
0: Buenas tardes, por la tarde ambiente soleado en la Comunidad Foral de Navarra, solo nubes altas, temperaturas que suben, llegaremos a 19 grados en Tudela, 18 en Estella Lizarra, 17 en Roncal, 16 en Tafalla y Batán y 15 grados en Pamplona. Mañana miércoles tendremos cielo más nuboso con nubes medias y altas, temperaturas que en general bajarán, aún así con 15 grados en Tudela, 14 en Pamplona, 18 grados en Batán. A partir del viernes cambiará la situación meteorológica, se impone el ambiente invernal, el viernes bajarán y mucho las temperaturas con precipitaciones y nevará por debajo de los mil metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Gracias, Luz. Hola, Javier y Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Bueno, ya hemos conocido hoy las eh, nuevas tablas de límite salarial, ¿no? Son es, actualizadas en invierno.
2: Recuerda que Osasuna pues, lamentó eh, que en las tablas de verano era el 17º equipo que menor límite salarial tenía. Tan solo tres equipos estaban por debajo. Eso es el dinero que tú puedes gastar para tu plantilla deportiva. Eh, también incluye cuerpo técnico, incluye quizás algunos de los jugadores del filial, pero vamos, que Osasuna tenía pues, muy, muy poquito hablamos de 47 millones de euros ¿eh? ahora ha subido la cifra eh, casi en 6 millones hasta 52 millones 996 mil, 53 millones de euros pues por la masa salarial que se ha liberado y por los, los traspasos de, de invierno, el chimeávila a Damavoiro, etc de manera que eso no sube hasta la decimocuarta posición, supera por poquito a Rayo Vallecano, a Girona y a, y a Cádiz y otros pues se mantiene más arriba el que más tiene el Real Madrid 700 millones el Barça 200 eh, el Athletic 100 y por ahí van los demás, pero bueno eso es uno con sus 50 3 millones, ahí está peleando, décimo cuarto se mejora un poquito la cosa como lo deportivo, por cierto eh, Juan Cruz y Rubén Peña no se han ejercitado, lo han hecho de manera individual en el día de hoy en Tajonar, no con el grupo todo esto en un gran día para donar sangre porque cualquier día es un buen día para llevar a cabo esta acción solidaria que salva vidas donar sangre, en la página web de Adona tienen ustedes toda la información
1: Hasta las 3 de la tarde les acompaña Javier Saleguin en Onda Deportiva, hasta aquí llega la información de Navarra Buenas tardes